0: Skal vi ikke be? tak Gud, fordi du er her Du er her ved din hellige Vi beder dig om at når vi skal dele ordet at Det må være ånd og liv Og ikke bare en hel masse Tanker som er opstået i, i mit sind Men vi beder dig om at Det må skabe hvad det nævner her Iblandt os den her formiddag Vi takker dig fordi at du har en tanke Og en vej for Danmark og for Haderslev og For den her menighed Og du inviterer os den her formiddag Til at komme med ind og være en del af din plan, din frelsesplan for by for Danmark i Jesu navn, Amen ja, giv os åbne ører et vildt hjerte Guds nærvær, Guds øhm, det tænkte jeg på vej herned og øh, der er et eller andet skønt ved Guds nærvær øh, først så tænkte jeg lige er det det jeg egentlig skal tale om, dynamis det er Guds kraft øh, eller dynamis, og vi har ordet dynamo og og dynamit ud af det ikke også og, 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 og Guds kraft det er sådan en dejlig ting det er sådan en livlighed når Gud han er her også Men det er altså også nogle gange det lege sange sejtræk, ikke også? Altså som en dynamo der simpelthen i os hele tiden fornyer vores gå på mod og giver os kraft til hver eneste dag og så videre Så der er både den her livlighed Og, og det, det kunne jeg mærke når, når, når vi er her Jamen her er der både Den her livlighed Gud han er her Men der er også sådan det lange seje træk. <laughs> stadig, stadig fornyet Gå på mod uh, vores lod Af Herren når det er svært Jamen så søger vi ind til ham Og så bliver vi fornyet i uh, Hvad kan man sige i hans nærvær ved, Okay han er stadigvæk trofast Han er stadigvæk med Vi tager lige en runde mere Stadig fornyet gå på mod i hans nærvær, men stadigvæk også, men også den her liftighed ved, at han er her. Og han hører vores bønder, og han giver os fred, i, når, når vi giver ting over til ham, og, og, og glæde, når vi tilbeder ham. Så. Øhm, ja, det kunne jeg jo godt tale om, men det vil jeg ikke. Øh. <laughs> øh, men, men jeg vil tale om, øh, hvordan man fornyer øh, sin styrke, mens man venter. Og øh, det er fordi. Øh, jeg synes jo, det er meget ofte, det vi taler om, det er jo vidensbyrne om, yes, Gud han var trofast. Men meget ofte, når Gud han har været trofast, så er det fordi, vi har gået i flere år og ventet på, at han skulle være trofast. Og, og det er ofte som regel den sidste del af historien. Og nogle gange også den første del. Yes, Herren, han har talt. Han har talt om, at vi skal gøre det her. Han er med os og Så går der to, tre, fire år, når folk de kommer forbi og spørger, Nå, hvordan går det så? Ja, Herren, han er trofast. Ja, det ved jeg godt, men hvordan går det med opfyldelsen? Ja, Herren er trofast. Kender I den periode der, hvor man ligesom ikke har så meget at fortælle? Man har ligesom lagt ud med, Herren, han, han har sagt, han har talt, det, det, det skal blive godt. Så går der en lang periode, hvor man egentlig ikke har lyst til at melde noget. Og så lige pludselig, så, øh, så, så bryder det igennem, og det har man selvfølgelig lyst til at fortælle om. Ikke? Men den lange tid imellem, hvad gør man lige der, i den tid der? Jeg ved ikke, om, om jeres liv minder om, om vores liv, men vi oplever faktisk rigtig meget, vores tid som kristne, den er i den tid indimellem, hvor man bare tænker, åh Gud, jeg kan næsten engang se, hvor vi startede henne, og jeg kan ikke, i hvert fald ikke se, hvor vi er på vej hen, men men jeg ved, at jeg er på vandring, og, øh, og men, men Gud, hjælp mig lige i den her tid her. Hvordan, for, hvordan fornyer man sin styrke? Hvordan gennemlever man de tider der? Og, og hvad for nogle, øh, nogle, nogle udfordringer kan man komme ind i? Og jeg synes, øh, jeg har faktisk hørt sådan folk prædike omkring det her to-tre gange, og det har opmuntret mig meget. Øh, fordi at jeg har taget den beslutning for lang tid siden, at hvis jeg for eksempel hørte en eller anden sådan jeg Bill Johnson kan jeg godt lide at høre for tiden. Hvis jeg lige pludselig en dag hørt ham stå og tale om nogle af de pointer, jeg også har, har, har uh, tilegnet mig eller fået, ikke, så ville jeg jo tænke, okay, jeg er ikke helt galt afmarseret. Uh, fordi at han også siger nogle af de ting, som jeg har sagt. Og så har jeg bare besluttet mig for, hvorfor kan jeg ikke lige så godt med det samme sige nogle af de ting, han siger. Uh, så derfor har jeg besluttet mig nogle gange så, når, 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 når jeg har nogle gode pointer og så, videre, så er I meget velkommen til at tage dem, fordi jeg har sandsynligvis også taget dem alle mulige andre steder fra. Så uh, be free. Uh, uh, men jeg blev meget opmuntret da jeg hørte, uh, det var som en fra Argentina der kom og holdt meget lige uh, den prædiken uh, jeg skal til at holde nu uh, og jeg har også hørt uh, Jacob Wiftrup hatten og jeg har, jeg har også snuppet noget af, af hans og så osv så, men, men uh, i, i bund og grund er det vel egentlig herrens uh, så so feel free uh, del det osv lad som om det er jeres uh, det er alligevel ikke mit Uh, så so, uh, Markus Evangeliet uh, Om Jairuses datter Helbredelsen af Jairuses Jairus datter Og kvinden med blødninger uh, Synes jeg er en helt fantastisk beretning uh, Den går ind og, og taler om Hvordan at Gud han beslutter sig for at Han vil gøre noget Og oh, han forkynder det Jeg kommer til at gøre det Og så lige pludselig midt i det hele Så sker der uh, noget Men hvis vi kigger i Markus Evangeliet Kapitel 5 Det er en beretning som står i alle tre evangelier Og uh, hvad kan man sige? der er sådan en rimelig konsensus om, om, om hvordan den her øh, beretning her Den er foregået Så vi kan være ret sikre på eller Det kan vi selvfølgelig på, på, på hele Bibelen Men det her det er et eller andet som, som betød noget Det er altså en beretning som blev bl fortalt flere gange Af, af evangelisterne osv og, så så, så, og mange af detaljerne er med i alle tre evangelier Så, så det, øh, det har gjort indtryk på disciplerne. De har fortalt om Men Kan du ikke huske, og så skete det, og så skete det øh, Så derfor er det okay at gå ind og tænke og alle tingene, alle tingene i, i den her beretning har faktisk betydning. Det blev taget med, det blev blevet overleveret, fordi at det betød noget også for dem dengang. Øh, Jesus har sejlet til den anden bred af søen, og der samlede sig en stor skar om ham. Mens han var ned ved søen, så kommer der en forstander. Han hed Irus, og da han så Jesus, faldt han ned for hans fødder og bad ham indtrængende. Min lille datter ligger for døden, vil du blot komme og lægge hænderne på hende, så hun kan blive frelst og leve så gik Jesus med ham og en stor skar fulgte efter og trængte det omkring ham. Her er der flere elementer med inden. han hans datter af syg. Jairus er en synagoforstander, det vil sige, at han, han har med og så videre at gøre, at havde taget afstand for Jesus. Øh, en synagog er en, der i den religiøse sammenhæng har en vis status. Og den status, som han var en del af, havde faktisk besluttet sig for, eller Jesus han er ikke en af os, det er ikke ham, vi vil lege med. Men, men Jairus, han et eller andet sted, så er han desperat, og han tænker, okay, det er godt nok ham, vi har lagt afstand til. Det er ham, som vi har ligesom prøvet at, at udelukke fra synagogerne, og hvis nogen følger efter ham, så skal de også udelukkes af synagogerne. Det, det havde fariserende besluttet. Og alligevel så tænker han, men jeg er desperat. Jeg, jeg tror, der ligger nogle ting, der ligger en lektie der, at Gud, han ønsker faktisk at svare vores bønder, men han ønsker også nogle gange, og presse os lidt, sådan at der ikke er nogen andre muligheder end ham. Sådan der vil han egentlig gerne have os. Ja, Jesus, han var der. Prøv at lægge mærke til, han var nødt til at se fuldstændig bort fra, øh, fra status. Han var nødt til at bryde med det, er jeg, er jeg, er, er jeg afhængig af status? Vil jeg sætte status højere, end, end, end at søge Gud for et mirakel? Eller er jeg parat til at sige, okay, det her det kan koste mig? Det kan koste mig min status, min religiøse status, min samfundsstatus, men jeg vil gå til Kristus. Jeg vil gå til ham, koste hvad det koste vil. Jeg vil bryde mig vej. Jeg vil bryde den stolthed, som er i mit eget liv, for at få del i det, som Gud han har for os. Gud har for mig, Gud har for dig, Gud han har noget, men han ønsker, at du skal være desperat og sætte ham på første plads. Det tror jeg simpelthen, at, at når, når den her den bliver taget med, så bliver det øh, hver eneste gang beskrevet, at han kom og han kastede sig ned for Jesus. Og det virker. Der står i, i, i Matteus evangelie, der står faktisk, Jesus rejste sig op og gik med ham. der står altså, han, han rejste sig op og sagde, ja, jeg vil gå med dig. Her står det bare, han fulgte med. Men det, men det er som om, at han, han jeg synes, det står lidt, lidt bedre i, i Matteus. Det er som om, Matteus lige har fanget det der, men Jesus siger, yes, nu rejser jeg mig op og begiver mig på vej med det formål, at jeg vil komme til dit hus. Og jeg tror på, at der sker et eller andet, når Jesus han siger, ja, jeg vil komme til dig. Når, når du siger, Jesus, der er ikke noget andet, jeg vil, end jeg vil, at du skal komme og leve sammen med mig. Jeg ønsker at leve hver eneste dag, alle, alle områder i mit liv. Mit arbejdsliv, mit, mit, mit ægteskab, mit, mit, øh, mit forældrerolle, mit, øh, altså vores tjeneste. Alting, der ønsker jeg, at du skal være med. Og så tror jeg, at, at når Jesus han siger, ja, jeg vil komme og være en del af dit liv, så kommer han med alt, hvad han er. Det er okay. Jesus, han gør ikke, han, det er ikke bare sådan, han gør mirakler. Han er, hvad kan man sige, han er helbrederen. Så når Jesus, han er i vores liv, så er han helbrederen. Det er ikke sådan, at han er god til at forsørge. Nej, han er for, øh, forsørgeren. Han er vores øh, omsorg. Det er ikke bare sådan, at, at, at han er god til at give os sådan nogle gode oplevelser osv. Nej, han, han er nærvær, han er Guds nærvær i vores liv. Giver det mening? Det er ikke bare sådan, han kan lede os en gang med. nej, han er vores hyrde. Han gør det, han gør, fordi han er den, han er. Og når han siger, ja, jeg vil komme ind i dit liv, så kommer han med alt, hvad han er. Og jeg tror på, at, at, at øhm, Guds sandheder ikke bare er nogle sandheder, som, som vi kan gå og glæde os over, men jeg tror på, at hver eneste af Guds sandheder er en invitation til os om at komme ind og lære ham bedre kende. Vores del er Herren. Og når vi er i svære tider i vores liv, så er vores del stadigvæk Herren. For så vidt, at vi i de svære tider, der søger vi ind til ham, søger trøst og siger, Herre, jeg har brug for at lære dig bedre at kende som min, som min forsøger. Herre, jeg har brug for at lære dig bedre at kende som min, min tryghed, som mit værn. Jeg har brug for at lære dig bedre at kende som klippen i mit liv. Jeg tror, ikke, at, jeg tror ikke bare det der, men han er min klippe, yes, at det bare er en sandhed, som vi kan glæde os over. Nej, det er en invitation til at komme ind og lære ham at kende. Han er vores læge. Giv, giver det mening, det jeg siger? Jeg håber, det, det, altså, det er nogle af de ting, som jeg har måttet lære på en eller anden måde. Faktisk, øh, efter mange år som kristen, går det lige pludselig op for mig. Sådan nogle ting, at, at jeg egentlig altid har. Så jeg tænkt, hvor er det dejligt med alle de her sandheder her. Men at hver eneste sandhed er der, som en, en del af det veldækket bord, som Gud han tilbyder mig. Jeg siger, se her, det er det, jeg ønsker at være i dit liv. Øh, men Jesus, han kommer med alt, hvad han er. Og han kommer ind i Jesus' liv. Øh, min datter ligger for døden. Vil du blot komme? Og så gik Jesus med ham. Men. Men. Der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger. Og som havde døjet meget af mange læger. Og brugte alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet hende. Hun havde tværtimod øh, fået det værre. Hun havde hørt om Jesus, og hun kom frem i skaren bagfra og rørte ved ham. Rørt ved hans kappe, for hun tænkte bare i rør ved hans kappe, og blev af og straks udtørret kilden til en blødning, og hun mærkede i sin krop, at hun blev en helbredt for lidelsen. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men, men jeg elsker at snyde... Nej, det passer ikke. Det er forkert sagt. Men jeg elsker at vælge den kø i bilka, som går hurtigst. Der er sådan en lille... Hverdag dag en små glæder over det her, hvor jeg sidder og tænker, okay, kigger hvor mange varer, der er i den øh, indkøbsvogn der, da, 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 og sidder og tænker, ah, hun er garanteret sådan en, der betaler kontant, så skal hun penge tilbage. Jeg tager den her. Ej, alle de ting, som skal høre rundt, det er selvfølgelig mere eller mindre bevidst, men nogle gange er det meget, meget, meget bevidst, og især, når man stiller sig i en kø, hvor der er sådan en ny job, tænk ved kassen, og man står bare og tænker, oh, okay, tre i køen foran, der er syv derovre, og så står man der og kalkulerer, og. Da, 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 øh, kender ikke det der med, med at. åh, det, det er så fedt, at tingene går hurtigt, man har valgt den rigtige kø, og man. 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 man sidder og tænker, øh, at, at. nu kører det bare for os. Øh, og. vognen der øh, kører jeg på arbejde. Og. Øh, det er noget lignende det samme. Øh, øh, folk i Danmark, eller. folk i Danmark, det ved jeg ikke. Øh, jeg er jo også trafikken i Danmark, kan man sige. Men, 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 men de der sammenfletninger, der ligger der, er man er to af i, 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 i Kolding, hvor man skal køre lidt ligesom sådan en lynlås. T -t 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 -t. Det er der nogen, der godt kan lide at gas op. Øh, og så sidder man og tænker, okay, vi kan godt lige presse to ind foran den bil der og sådan nogle ting. Kender I ikke det? I? Nej. Det, det. Hver eneste morgen så ligger jeg der og tænker, okay, øh, hvem får lige foran først frem og har retten øh, til at komme frem. Og, og, og det er bare så fedt at komme foran, og det er bare så irriterende at blive snydt og miste den plads, man lige havde set. Og hvis man så i i købet kommer ind ved nogen, som kører langsomt, så kan man blive helt Og, mine børn, og, og, og jeg er ikke særlig kristen der om morgenen, og mine børn, de siger, sådan den milde udgave er at ortale siger, Far, du siger så mange sjove ting, når vi kører om morgenen, <laughs> så lader vi den være der. <laughs> det er ikke særlig rart, at blive snydt foran. Og især ikke, når man, når man tænker, det her, det er afgørende, at de her ting her, de kommer til at ske. Og jeg længes efter, de skal komme til at ske, Giv det dog bare, vil ske så hurtigt som muligt. Sådan havde jeg Iros med sin datter. Min datter ligger for døden. Jeg er ligeglad med status. Jeg er ligeglad med, med, hvad jeg har at miste. Jeg har brug for Gud, at du kommer med, hvad du er, ind i mit liv. Læg hænderne på min lille datter, så hun kan blive helbredt, så hun kan leve. Og Jesus siger, ja, jeg vil komme, mens de er på vej. Så kommer der en. Og det er fantastisk. Tænk engang, vi kan række ud efter Gud. Og Gud han stopper op. Midt i det han, siger, han, han kigger ikke efter. Øh, han har en plan. Han kommer ikke for sent. Det ser vi jo i slutningen. Nogle gange kan det virke på os. Men, men midt i alt det som, som Gud han er i gang med. Så stopper han også op. Over for den længselshul. Hvor er det fantastisk. Men hvor er det træls. Når han er på vej ind i mit liv. At han så stopper op. Giver det mening. Det er helt fantastisk, at du kan strække ud i dag også og sige, Gud, du har, du har nødt til at gribe ind, og Gud, han har ikke for travlt til at gribe ind i dag i dit liv. Men nogle gange, og det må vi også lære her, nogle gange, så er vi også. Et, og det er herligt at være, være kvinden med blødninger. Det er helt vildt fantastisk. Det er en fantastisk beretning. Det giver meget opmuntring. Men, men den anden side af det er, at jeg Irus han står der, og han statter livet. Rinder ud af hans der, mens han står og venter. En fantastisk beretning om, at du kan række ud i dag, og, øh, 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 og din længsler kan få Guds opmærksomhed. Og han har ikke fortravl til at gribe, ud, øh, gribe ind i dit liv i dag. Men Jairus, han blev sat på standby. Og nogle gange, det er begge dele. Begge dele er en del af det kristne liv. Jeg strækker mig ud efter Gud og, og oplever, at Gud, han møder mig lige netop i dag. Men der er også nogle gange, hvor jeg siger, Gud, jeg har simpelthen brug for det. Og, og, og Gud, han kommer med sit nærvær, men det er ikke altid, han, han lige netop giver det, som jeg har brug for lige nu. Som jeg tror, jeg har brug for. Jeg sidder og tænker, Gud, det er simpelthen... Det, så, så, hvorfor, hvorfor, hvorfor får de et nyt job? Hvor, hvorfor bliver de helbredt, når jeg har bedt meget længere tid? Er der nogen? Der har prøvet at blive sat på standby Jeg tror vi alle sammen har prøvet det Alle sammen har prøvet den frustration En oplevelse af At Gud det er herligt Og jeg kan glæde mig over dem Som, som, som uh, bliver mødt med Gud Men jeg har også brug for at blive mødt af dig Hvorfor bliver jeg nogle gange sat på standby Gud hvorfor Du ved du kender mit liv jeg ved ikke helt, hvordan, øh, hvordan I har det med, med, med de tider. Jeg hader dem, rent udsagt. Jeg synes, det er så træls. Og især, når der er noget vigtigt på spil. Vi oplevede det jo for, for to og et halvt år siden. Vi oplevede, at vores tid i kirken var slut. Og, og, og vi gik egentlig bare og ventede på, at Gud han ville vise noget andet. Og det gjorde Gud bare ikke. Og vi havde allerede meldt ud, fordi det kan man jo godt lide, når Herren han taler, og man kommer til en overbevisning. Vores tid i er slut. Så gik der lige et år, og folk tænkte, ja, det kan godt være, du har taget fejl, Simon. <laughs> og vi tænkte, nej, vi voksede i den overbevisning om, at vores tid var slut, men vi var der jo bare alligevel. Og, og, og vi kan godt lide at vide noget om, at så lige pludselig i Guds timing her sidste år, så lagde alting sig til rette. Men der gik altså to år, før alting lagde sig til rette. Det, det her det var nogle af de nemme ting det, Ja, de gråhårde vidner om At så nemme var de dog heller ikke men, 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 men der er ting som kan være Meget meget svære I vores liv Økonomi Relationer Helbred Tjeneste Vi har alle sammen oplevet Tidspunkter hvor vi sagt Gud det er tid for at du griber ind og vi får det igen og igen. Vi kommer til et møde. Nogen der bekræfter og siger, yes, Herren har ikke, hvad kan man sige, glemt de løfter, han har talt ind over dit liv. Og det bliver bekræftet, og vi tænker, yes, det var da herligt. Og så alligevel, så er det som om, at vi er inde i en tid, hvor, hvor Gud, han, han, han har bedt os om at vente. En ventetid. Og lige netop i de tider, synes jeg, det er svært, meget svært og blive overhalet. Jeg hader at blive overhalet i trafikken. Jeg bryder mig ikke om det i køerne i Bilka. Men når det gælder om de ting, som jeg længes efter for Gud, så er det svært at glæde sig over at blive overhalet. Nogle gange tillader Gud, at du bliver overhalet og selv omkring de ting. Men jeg har et ord til dig også i dag. Gud kommer ikke for sent med sit mirakel. Fordi hvis vi læser beretningen videre, så er det som om Gud han giver den en skal mere. For mens de står der, endnu mens han talte, kommer der nogen fra synagoforstanderens hus og siger, din datter er død. Prøv lige at forestille dig, der står her, at så kom hun frem og fortalte alt, som var sket. Og nu skal jeg ikke blande mig ud, rude mig ud i et eller andet, men vi ved godt, når en kvinde skal fortælle, hvad det er, der er sket. <laughs> Nej, undskyld. <laughs> men, men der står hun, kom frem, og så fortalte hun om alt, hvad der var sket. Og det jo taget med. Der var sket rigtig meget. Hun fortalte om, det var 12 år med sygdom. Det har hun ikke lige fortalt på et par minutter. 12 år med sygdom og alting. Og Jesus stopper op, han og giver sig tid til at lytte til beretning, og beretning er taget med hos alle evangelister, så man har fået tingene med. Og Jesus står der og tænker, er det nu så vigtigt? Ja, det er dejligt, du blev en helbred. Må det ikke være min tur nu? Og mens han står der, utålmodig, siger, Gud, tiden løber, løber fra os. Jesus, du har sagt, du vil komme af. Det blev bekræftet, og vi er på vej. Så kommer det. Lad være med at besvære ham mere. Din datter er død. Som om det ikke var slemt nok, så går det fra slemt til værre. Jeg ved ikke, hvordan du har haft det i dit liv. Hvad du har gennemlevet osv. Men en gang imellem, så går det fra slemt til værre. Og det er bare, hvad kan man sige, det var ikke fordi Jesus han ikke er virkende i Jesus' liv. Han har sagt, jeg kommer. Jeg kommer og griber ind i dit liv. Jeg har sagt, jeg er på vej i dit liv. Men det er ikke omstændighederne, der vidner om det. Omstændighederne vidner nogle gange om det stik modsatte af det, som du ved, og som Gud han har talt ind i dit liv. Jeg tror på, at det er et præcis samme måde, som... Jeg tror på, at Gud han havde set jer i et bøn. Han har sagt, her har vi en mand. Jeg vil lære. Jeg vil lære folk noget. Ja, Ius, han kan. På en eller anden måde, så tror jeg faktisk, det er en form for betroelse. Gud, han havde set Ja, Ius, synogoforstander, der kommer og lægger sig ned og siger, jeg har sat sig alt, men jeg har brug for, at du kommer og griber ind i mit liv. Så tænker Jesus, den mand, han er, han er right material. Der er en historie, som skal fortælles for at opmuntre os. For hvem den her øh, historie er også taler i dag. Fordi jeg tror Gud, han nogle gange også igennem omstændighederne, ønsker at bringe os derhen, hvor det eneste håb er Guds indgriben. Det er det. Alt andet er væk. Alt hvad man måske kunne sige, var der dog bare lidt liv i det, i, i, i pigen, så ville det ikke være, så ville ikke være så afhængig, eller hvad kan man sige, så ville det være lidt nemmere for Gud. Hvis det bare er et lidt lille mirakel, så har jeg mere tro. Men Gud han siger. Nej. Jeg ønsker at du skal tro mig. For hvad jeg er. Og at jeg kommer og griber ind i dit liv. Giver det mening. Det, nogle gange så sidder man og tænker. Gud. Det er simpelthen. Det er simpelthen løgn. Og Gud siger. Er der nogen forskel på. Om jeg griber ind. Nu. Eller om jeg griber ind om 14 dage. Eller om jeg griber ind i min tid. Er der nogen ting. Som er for svære for mig. Jeg kommer. Jeg har jo sagt, at jeg kommer. Tro. Frygt. Ikke. Tro. Kun. Det er det, som Jesus han siger. Frygt. Ikke. Tro. Kun. Nogle gange så kunne jeg tænke på at skrive det med store bogstaver ind over vores menigheder. Frygt. Ikke. Tro. Kun. Nogle gange så begynder vi at meditere over tingens tilstand. Vi begynder at tænke over, hvis, hvis, bare, hvis bare vi havde sådan en tjeneste i menigheden. Hvis bare vi havde en, en, hvis bare vi boede i Sydamerika, eller hvis bare, uh, giver det mening, nogle no, no, no af de ting, som vi begynder at, at have vores tillid til. Øhm, men Herren, han er midt i blandt os. Det er der, vi skal have vores, 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 vores tillid. Øhm, og og, og, og øhm, jeg ved også, at, at nogle gange, når vi kigger på omkring, og, og kigger på omstændighederne, så kommer det først øhm, uvidshed. Måden Gud han virkelig har sagt det han har sagt Og det skaber tvivl Og når, når man be, be først begynder at komme i tvivl Måden Gud har sagt Så begynder det også at komme frygt Og til sidst så vil det give en eller anden øh, øh, Det vil give en frugt, frugt af vantro Og lige pludselig så bliver man kastebold Og man begynder at tale om Yes, vi ved godt at Herren han, han er med os men hvis Herren, han er med os, hvorfor ser det så sådan ud, som det gør i dag? Men jeg tror, at Jesus, han i dag, taler til os og siger, frygt ikke, lad være med at give plads for tvivl, frygt og vantro. Tro kun. Tro kun. Hold ud i din tro. Hans. Han er med dig. Hans ord. Hans løfter. Hans løfter er sået ind i vores liv Og har kraft til at forvandle vores liv Og forandre vores liv Jeg tror på, at der ikke er et eneste af Guds løfter Som er uden kraft Og jeg tror på, at Guds løfter skaber det, det nævner Jeg har set det igen og igen Men jeg må erkende, at igen og igen må jeg også kæmpe med omstændighederne Det er som om Gud tillader os nogle gange at være i omstændigheder, som vidner imod Guds ord, for at vi skal lære at tro alene på hans løfter. Vi ved det. Vi ved, det er et princip. Gud, han taler helt åbent om det. Jeg tog ja, ud af Ægypten, og så ledte jeg igennem ørkenen, hvor der ikke var noget, for at I skulle lære, at mennesket ikke lever af brød alene, men at hvert ord, som udgår af Guds mund, Gud, han tillader nogle gange, at omstændighederne, de ramler omkring os, for at vi skal lære, at hans løfter står over omstændighederne, for at vi skal klamre os til løfterne og sige, okay, nu har jeg et valg, jeg kan begynde at tro på omstændighederne, eller jeg kan holde fast ved Guds ord, men hvis jeg begynder at blive ved med at sige, okay, omstændighederne, de vidner, hvis, hvis hvad kan man sige, hvis jeg lader Erfaringerne omkring det som Gud Han har lavet mig fordele i indtil nu Vidne højere omkring det som Gud Han har sagt jeg skal få en erfaring med Giver det mening? Så, så er jeg bange for at jeg ikke får en erfaring Med det som Gud han har lovet Jeg skal få en erfaring med Giver det mening det jeg siger? Altså, hvis, hvis jeg begynder at sige øh, men jeg, har, jeg har en erfaring med At øh, Gud han skal nok hjælpe mig Men jeg skal godt nok også arbejde hårdt Uh, nej det er der sådan set ikke noget i vejen med at arbejde hårdt men, 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 men altså øh, jeg, jeg tror på at, at, øh, at det er måske nemmere at komme med et eksempel jeg har ikke, jeg har ikke øh, hvad kan man sige øh, det, der hvor jeg har oplevet det stærkeste eksempel det er for nogle år tilbage jeg tror også jeg har delt det med jer at, at Nathanel, vores søn han er nu øh, 14 år Han, øh, der var nogle komplikationer under fødslen. Øh, og vi stod der, jeg kan huske hvordan vi stod op øh, i øh, hvor var det det var i Randers, Randers sygehus og vi stod med sådan et lytteapparat på jeg ved ikke helt hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt så mange fødsler har vi heller ikke haft alligevel. men men, 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 men vi stod bare med den der lytte på der og der var komplikationer vi kunne høre hans hjertebanken forsvinde du kunne du kunne du og så var der jo jeg skulle lige til at sige den tid der følte som årtusinder du kunne du guk, du guk, du guk, du guk, og så kørte den igen. Og så gik den ud igen. Du kunne. Og vi stod der og tænkte, Gud, det er simpelthen ikke rigtigt. Vores. Vores barn der. Hvad sker der, Gud? Øhm, og så fik vi et ord. Jeg skal leve, ikke dø, for at kun gøre Herrens gerninger. Han tugtede mig hårdt, men han overgav mig ikke til døden. Står i sal med 118. Jeg skal leve, ikke dø. Og derfor stod vi, at der var et ord over vores søns liv. Der var nogle løfter. Og jeg kan huske, så gik der nogle år. Fire år. Nej, tre år. Han var tre år, tror jeg. Kristina var, ja. øh, var gravid med Samuel, og skulle spise nogle jerntabletter. Og det gjorde hun selvfølgelig. Og, men hun glemte at smide jerntabletterne ud, da Samuel så var født. Og de stod bare fremme. Og da Samuel, han, Nathaniel, han var tre år, så tog han lige og tømte hele glasset af de her jerntabletter. Og der sker et eller andet, når man fylder sig med jerntabletter, så binder det nogle ting i blodet. Jeg kan bare huske, jeg kom ind, og han lå inde i sengen, og hans øjne var helt tomme. Og øhm, mens jeg, jeg står der, og står og tænker, åh oh, nej, så kommer jeg i tanke om det, som Gud han har talt over min søns liv. Og jeg må erkende, jeg er desperat, så jeg råber du skal leve, ikke dø, for at kun gøre herrens gerninger. Og så ringer jeg selvfølgelig til hospitalet, og siger, jeg har min søn her. Og han kaster op, og der kommer sådan en stor, sort øh. Og jeg ringer til hospitalet og siger, min søn, han har spist et helt glas øh, af Kom ind med ham med det samme, han skal til udpumpning. Siger, du dig så hurtigt, du kan. Øh. Og han ligger, altså det, der, som gør mest indtryk på mig, det er, at han ligger, som om man har pillet batterierne ud af ham. Uh, ligger bare og kigger på, på mig der, og jeg bliver uh, skrækslagen. Så siger han han har kastet sådan en stor sort plamage op. Han ligger lige uh, ved siden af ham. Så siger man, Nå, hvis han har kastet op, så skal du ikke bekymre dig. Så kommer han sig Så skal jeg bare give ham noget drikke. Og den der pff, chok, man, man ligesom kommer i. Men, men det som er, er, er min pointe, er, at der oplevede jeg, at der var et ord for Gud at stole på. Og jeg, jeg oplevede, at der kom Gud lige og siger, frygt ikke, tro kun. Han havde givet mig noget at tro på. Jeg forstod, at var der talt et ord over min søns liv, så ville der ikke ske ham noget. Jeg råbte, jeg var i anfægtelser, men Herrens ord var igennem. Og vi ser her, hvordan at Jesus han vender sig imod Jairus og, Jairus, og siger, frygt ikke, tro kun. Og det er simpelthen et ord, som, som jeg har oplevet givet ego helt op til, til mit eget liv, til min søns liv. Frygt ikke, tro kun. Frygt ikke, tro kun. Herren, han ser til din situation. Han kommer ikke for sent. Han har besluttet sig for at gribe ind i dit liv. Og midt i det hele, så kommer de så til til sted der, hvor øh de kommer til huset. Og så siger jeg. Så kommer der lige sådan tre gode råd. Fra, fra the master himself. Jesus han tillod ingen andre. At gå med ham. End Peter, Jakob og Johannes. Der er nogle kriser i dit liv. Hvor du skal være omhyggelig med hvem du giver taleret. Jeg beklager meget. Det er ikke sådan et eller andet, Så nu skal man forme sådan nogle, nogle eksklusive selskaber osv. osv. Men der er nogle gange. Hvor du er nødt til at omgive dig med nogen. Som taler tro ind i dit liv. Jesus. Han havde brug for det. Han tillod ingen andre at være sammen med ham end Peter, Jakob og Johannes. Jeg ved også nogle gange, hvem jeg skal ringe til, og hvem jeg ikke skal ringe til, når krisen den kræser. Sørg for at have nogen omkring dig, som taler tro ind i dit liv. Giver det mening? Sørg for at have nogen omkring dig, som taler tro ind i dit liv. Så kom de til synagogeforstanders hus, og han så en larmende håb som både græd og jamrede meget, og han gik ind og sagde til dem, hvorfor larmer I græd? Barnet er ikke død, hun så grunden, der lå de af ham, men han gjorde dem alle sammen ud. Det er sådan også nogle gange, vi har brug for sådan en form for mental hygiejne. Når folk de begynder at sige, er du nu sikker på, at Gud han har taget? Fik med dig. Vi, vi, har, vi har oplevet det, I kommer til at opleve det, nogle af jer står måske i det og siger, det du siger, det taler imod det Gud, han har talt, så det vil jeg ikke lytte til. Jesus, han gjorde dem alle sammen ud. Han sagde, jeg ved, hvad der skal ske her. Væk. Ud. Nogle gange er vi nødt til at jage vores vantro og vores tvivl og frygt. Væk. Ud fra vores liv. Og sige, den stemme der, den slukker nu. Det er ikke altid nemt. Nogle gange så er det folk, som er allertættest på. Nogle gange er det endda folk, som vil dig det allerbedste. Som begynder at sige, er du nu sikker? Simon, tror du, at du skal gøre de her ting her? Og der er du nødt til at sige, ja, jeg ved det, og enten, altså, du behøver ikke at sige, man behøver selvfølgelig ikke at være uhøflig, men enten så er du med at bakke op, eller også er nødt til at lukke ørene for det, du siger, fordi du bringer mig, du, hvad kan man sige, du så vantro, tvivl og frygt ind i mit liv, og jeg er simpelthen nødt til at være sammen omkring nogen, som vil være med til, at det her, det bliver båret igen. Det er kun sådan, vi får en ny erfaring med det, som Gud han har for os. Det er ved at gå efter det af hele vores hjerte og holde ud i det løb, som Gud han har sagt til os. Også selvom vi er midt i en ventetid. Det er sådan, vi kommer ind og får det, som Gud har for os. Det er en del af vores kristne liv. Og hvis du ikke har førret det allerede, så vil du komme til at erfare det. Der vil være nogle tider, hvor du ikke har noget som helst andet, end det løfte, som Gud han har talt. Og der er du nødt til for at overleve. Bliv ved med at tro, og ikke give plads for frygt. Nogle gange omgiver dig med nogle folk, som taler tro ind i dit liv. Og nogle gange bede folk om at tige stille, som begynder at tale dig fra det, som Gud han har talt ind i dit liv. Jeg ved det, jeg, jeg ved det. jeg, er alvorligt, men jeg tror alvorligt at det her, det er første førstehjælp, du er nødt til at lære de her principper at kende. Jeg tror, at beretningen her, den er med, for at Gud, han ønsker, at vi skal strække os og komme ind i nogle af de ting, som Gud, han har for os. Fordi øhm, han har store tanker for os. Så går han ind, og så står der her, så taler han til kvinden i, i Lukas, der står der, så råbte han. Så råbte han, jeg ved ikke, øh, jeg, jeg råber nogle gange, jeg råbte der ved Nathaniel, jeg ved ikke hvorfor, men, men, men nogle gange så er jeg bare så desperat, så det kan ikke bare komme ud, øh, lille pige siger der, vågn op, nej, vågn op, vågn op, hvis du er død, så hør hvad jeg siger, altså, man skal råbe højt, hvis en død skal høre det, og nogle gange er vi nødt til at råbe, altså stille dig for en og sige, jeg giver ikke op, Herren han har talt, og jeg satser hele puljen på, at det han har sagt, det skal jeg få lov til at se. Han har delt sit hjerte med mig, og derfor ved jeg, at det kommer til at ske. Han har delt sit hjerte med mig omkring nogle ting. Han har delt sit hjerte med jer. Han har sagt, jeg er trofast, jeg kommer ikke til at svigte. Der vil komme en tid, hvor de ting, som jeg har talt, de kommer til, til opfyldelse. Stil dig foran spejlet og sige, Herren har talt. Herren, som er mægtig til at frelse, han tager sig af min sag. Han kommer til at føre det igennem. Han kæmper for det. Råb! Ind i spejlet altså. Jesus, der står, han råbte. Det står der altså i Lukas. Han råbte. Lille pige, siger dig, vågn op! Vågn op! Kom tilbage til livet! Han vidste, hvad han ville gøre. Og alligevel, så måtte han kæmpe. Han måtte vælge, hvem han omgav sig med. Han måtte sige nej. Han måtte smide nogle folk på døren. Og han måtte råbe, når han stod derinde. Vågn op! Hvad tror? Han siger, lev sammen med mig Jeg har ikke glemt dig Jeg er på vej ind i dit liv Hold ud Frygt ikke, tro kun Den sidste ting har jeg nogle gange Sådan overset, men jeg synes faktisk Den er vigtig Lille pige, jeg siger dig rejst dig op, straks stod pigen op Og gik omkring, for hun var 12 år Det var helt fantastisk Så står der bagefter, han sagde til den. Giv hende noget at spise jeg sy, For det første så synes jeg det er helt fantastisk At, at Jesus han, han har omsorg Han tænker okay Nu er du bliver en helbredt Lad os lige følge den til dørs af sulten Det synes jeg er helt vildt sejt Altså det viser virkelig Jesus format altså. Han er ikke travlt med at gøre mirakler Han er travlt med at helbrede mennesker Ik? Altså giver mening altså, det, det er for menneskene skyld han gør det han gør Det er ikke for at han får en eller anden Jeg synes det er så sejt og sådan et format over det. Men der er også en anden ting ved det. Det er at sige: hold lige liv i hende der. <laughs> hold lige liv i dit mirakel. Så for, at du ikke glemmer, hvad herren han har gjort. Hun er et omvandrende vidnesbyrd i den her familie og i, i det her nabolag. Sørg for at give hende noget at spise. Sørg for, at hun har det ordentligt. Sørg for, at det, hun trænger til, det. Det, det får hun. Det er nogle gange, vi oplever, at Gud han griber ind. Og så går der et stykke tid, og så lige pludselig kigger man på hinanden. Var det ikke rigtigt, at Herren han egentlig gjorde det her mirakel? Ja, hvad blev det ingen det. Men hvordan var omstændighederne? Så skal man til at grave det helt frem. Hold liv i dine mirakler. Mind dig om det. Sørg for, at det bliver en del af din historie. En historie, som gerne bliver taget frem. Og holdt ved lige. Det var faktisk sådan, de første kristne levede. Det er derfor, vi ved omkring de ting, som skete. Det er fordi, de fortalte om de ting. Herren har grebet ind her på det her sted. Bare det her hus her, jeg har hørt masser af historier om. Det her hus, der hvor I samles, lige her hvor vi sidder, de stole I sidder på, det er et Guds mirakel. Det er hans omsorg for den her forsamling. Sørg for at give mad. Sørg for at give næring til jeres mirakler. Sørg for at holde miraklerne og historien om Guds indgriben ved lige. Sørg for ikke at glemme dem. Sørg for ikke, at de bliver udsultet og tænke åh, herren, han er der heller aldrig. Jo, han har, og vi sidder midt i det. Herren har været trofast. Hans trofasthed har været stor mod den her forsamling, mod jer. Amen. Sørg for at give miragten næring. Sørg for at holde det ved lige. Fordi jeg tror på, at vidensbyrde om, hvad Herren han har, han har gjort, det vil profetere om, hvad han vil gøre i fremtiden. Hver eneste gang, vi taler om, hver eneste gang, vi vidner om, Herren han har grebet ind, så ligger det ligesom en vej, wow, hvis Herren han har grebet ind i vedkommendes liv, så vil han også gribe ind i mit liv. Jeg tror, at, at, at øh, alvoren i det her ord her øh, er så, øh, hvad kan man sige, de fleste af os gennemlever jo de her tider. Og her, nogle gange så sidder vi og tænker, Gud, jeg har bare fået nok af den her ventetid. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men nogle gange så sidder jeg og tænker, jeg har bare fået nok, men du er nødt til at forstå, vi er nødt til at forstå, jeg er nødt til at forstå, min del, min lod. Igennem alle svære tider, så leder han mig ind for at lære ham bedre at kende. Han er i mit liv. Han er på vej med mit bøndesvar. Han ønsker bare, at jeg skal holde ud i tro og ikke frygte i det, som han har. Jeg ved ikke, hvor du er henne i dit liv i dag. Jeg tror på, at vi kan bede og hjælpe. Jeg tror også, at vi skal gøre det. Simpelthen bede for hinanden. Opmuntre hinanden. Nogle gange så. Jeg ved ikke. Det er sådan en pussy ting. Det er altid nemmere for, for os at, at have tro på andre, ikke? Ved ikke? Sådan er det i hvert fald for mig. Det er i hvert fald altid nemmere at profitere ind over andre folks liv. Og sige, Gud, han har store ting for dig. Det er simpelthen det fantastiske. Jeg kan se de gaver, som, som bare flyder fra dit liv, ikke? Det er meget nemmere end at... Så kan man miste helt modet, ikke? Så derfor er det en god ting lige at bede for hinanden og sige, okay, hvor, hvor du er hen. Jeg tror på, hvis du i dag er i, i anfægtelser, så vil Gud give dig et ord til at forny din tro. Han vil simpelthen tale, jeg har ikke opgivet. Jeg er stadigvæk med dig. Han er midt i blandt os med sit ord. Han giver os næring ved sit ord, ved sine løfter. Så skal vi i dag få lov til at opleve, at han altså, har han ikke forladt os. Han er her stadigvæk med sit ord. Hans ord er levende og mægtigt. Det er, det er ånd og sandhed midt i blandt os. Og hvis du oplever, at du har svære tider, så er vi et fællesskab her, hvor vi beder for hinanden. Beder om Gud. Vi er desperate for at se din indgriben. Vi ved, du stopper op, når du ser et desperat menneske, fordi du ønsker at møde desperate mennesker. Her er vi her. Stop op. Grib ind i vores liv. Og også nogle gange så bare begynde at tale tro. Vi ved, Gud har talt ind i dit liv. Hold ud. Vi står sammen med dig. Vi tror på, at Herren, han har store løfter ind, for, ind i dit liv. Fordi jeg tror på, at i meget store dele af vores liv, der går vi igennem en ørkenvandring. Hvorfor? Fordi Gud, han har langt bedre ting, langt større ting til gode for os, end det vi har set. De ting, vi, vi længes efter nogle gange, det var ligesom dem i ørkenen også, de længes tilbage. Åh, kunne vi bare komme tilbage til Egypten? Kom om mand. Altså, nogle gange længes vi efter, kunne vi bare få. Men det vi nogle gange kalder for godt, er bare middelmådet i forhold til den herlighed, som Gud han har for os. Derfor lader han os nogle gange vandre igennem tørre tider. Det er fordi han har langt, langt mere for os. Langt mere for den her menighed. Langt mere for hver enkelt af jer. Derfor går vi nogle gange igennem tørre tider. For at vi skal lære, at han har langt mere for os. Men den nøglen til det, det er, kom ind i hans nærvær. Begynd at leve ved hans ord. Så skal vi se. Han står ved sit ord. Han skaber det, han nævner. Hans ord er mægtigt midt i blandt os. Også den her formiddag. Amen. Bliv opmundret. Der er kamp forud. Amen. Tak for opmundringen,